0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 75 och jag måste säga att jag är verkligen riktigt excited för det här podcastavsnittet för det är det någonting som jag har riktigt eh, verkligen fastnat för och som jag säkert tror att ni har också fastnat för eh, den senaste tiden plus så är det ganska högaktuellt i och med den nya säsongen och då snackar jag såklart om Jag älskar den där temat. Alltså jag får alltid typ så här... Eh, vad heter det? Rysningar när jag hör det eh, hela tiden. Men såklart eh, så är det ju Stranger Things som jag snackar om. Och det, det här temat var skrivet av eh, indiebandet Survive. Som gör lite... Eh, ser man? Väldigt bra syntbaserad så här, instrumentell musik. Lyssna på deras album som kom ut faktiskt eh, förra året tror jag. Riktigt, riktigt bra. Och eh, ja, hur som helst... Så kommer ju idag handla lite om så här: Stranger Things och sånt där. Och eh, andra säsongen tyckte jag var, ja, ah, men alltså den var bra. Den höll liksom vid premissen, men det var vissa så här grejer som jag tyckte var ändå väldigt eh, så här: ja, alltså det hade de kunnat göra bättre. Det är för att första säsongen var så himla bra, liksom. Och jag känner liksom så här att tvåan skulle kanske överträffa allt det där, men. Ja, jag vet inte. Kanske om om andra säsongen hade kommit före. Då hade jag kanske tyckt om den mer än första säsongen. Eller ja, jag vet inte. Men hur som helst, jag känner att det var några saker som inte var riktigt helt hundra för mig. Men för er som inte vet vad Stranger Things är. Så är det en av de stora Netflix-hittarna under under de senaste åren. Med skådespelare som Winona Ryder och... Ja... We Winona Ryder och sen ser bara en massa nya skådespelare i form av unga eh, barn och eh, tonåringar och sånt där som utgör hela, vad heter, det, the, vad heter det, The Cast i Stranger Things där som är en otroligt stark eh, nostalgisk tillbakablick till 80-talet. Och de säger att det är faktiskt nu som man kan, eh, hur säger man, se tillbaka på 80-talet och verkligen eh, hur ser man, rama in det som en slags punkt och eh, liksom ta saker som är specifika för 80-talet och det är därför Stranger Things eh, funkar så himla bra för att den emulerar 80-talet så, på ett så bra sätt kanske om 10 år så kommer vi kunna göra samma sak med 90-talet för nu så är 90-talet ändå ganska nära men sen så kommer man kunna självklart typ så här, eh, Emulerade också. Men en sak som jag störde mig på. Det var musiken. Alltså, Första säsongen hade utmärkt musik. Alltså, den var verkligen bra. Och jag tyckte att det passade serien otroligt bra. Men sedan andra säsongen. Så kändes det som att de försökte hitta en slags. Eh, 80 talsidentitet som, som var lite slags alternativ till det som. 80-talet egentligen var och då hittade de, jag vet inte, det kändes som att de tog bara en random lista av o, okända hits och liksom bara tog det. Jag känner att det var lite samma, hur säger man, stug som soundtracket för The Breakfast Club som har inte alls så bra, bra alltså, så bra Soundtrack förutom låten Don't You Forget About Me Som är den ikoniska Hur ser man, det ikoniska låten I hela filmen Men annars så var de andra låtarna Inte alls så bra Och det är för att de lät så pass Hur ser man eh, Hur ser man Det var så pass kommersialiserat 80-tal Som var inte ens bra Och det känns som att de tog Den här eh, formen som är som, eh, som användes i filmer som Guardians of the Galaxy där de tog eh, diverse så här, 70-talslåtar och eh, eh, man, låtar som egentligen är ganska okula men i, i dess kontext så blev det lite coolt dock så funkade det också inte med, med andra filmen men eh, här så försökte de göra lite samma sak och jag tyckte det var, det var så dåligt med tanke på all den utmärkta musiken som skulle ha passat med Stranger Things-temat, till exempel Depeche Mode, New Order, Cocteau Twins. alltså, Allt sånt där var alternativ och bra 80-tals musik som de missade helt. Liksom. Vilket jag tyckte var lite annoying. Och därför så, jag vet inte, det som jag ville egentligen spela på den här vad heter det, podcasten- det låtar som jag tycker skulle kunna vara med på Stranger Things- för Förutom att ha bara låtar från 80-talet så kan de liksom eh, fråga nya artister. För det är en massa så här indieartister som emulerar eller gör en ny version av 80-talet eh, på sitt sätt. Vilket låter ganska häftigt. Och första låten som jag spelar för er kommer faktiskt från en relativt eh, hur man veteranartist inom indie indiescenen. För er som kanske har lyssnat på Blood Orange-musik eh, känner jag säkert igen henne. Och det är såklart Samantha Urbani som eh, var också med i ett eh, band som heter Friends som hade, ja, hade lite så här små succéer men sen så eh, blev det inget band längre. också så sjöng hon eh, i nästan hela Blood Orange eh, andra album. Jag tycker att det var hennes röst som gjorde hela albumet. Men hur som helst så har hon nu, nu släppt en EP som... Doftar väldigt mycket 80-tal som är väldigt eh, häftig som är väldigt visar man, experimentell också trots dess väldigt poppiga eh, arrangemang så är det väldigt, alltså, så är det verkligen otroligt bra. Det emulerar bo- personer som Janet Jackson och eh, Paula Abdul fast det är ändå, jag vet inte, det känns ändå som väldigt eh, ny musik som man lyssnar på. Så här får ni låten 1, 2, 3, 4 av Samantha Urbani. Så jag tycker den här låten skulle passa sig perfekt på Stranger Things. Speciellt de här lite mer så här jag vet inte, ungdomscenerna eller typ, jag vet inte, när de äh, äh, går på balen eller något så här. Jag vet inte, det skulle vara så amazing om det här var med. Och förutom att det skulle också hjälpa de här artisterna så skulle jag tro, tror jag också få fler och fler liksom öppna ögonen för den här typen av musiken som finns inom indie- Världen just nu. För det är jättemånga som verkligen eh, eh, säger man, som spelar mycket så här synt musik som verkligen eh, påminner om 80 talsmusik musik. Men, men det är ju inte bara man, musiken som jag störde mig lite på. Det var också det här, alltså hur de behandlade diverse manliga och kvinnliga karaktärer. Alltså jag förstår att de ville visa på hur, hur det verkligen var i 80-talet. Men jag känner mig att i en serie som är grundad på fantasy och science fiction så kände jag att de hade kunnat, eh, hade kunnat liksom så här, eh, gjort det bättre jag vet inte det hade, eftersom det är ju en alternativ eh, hur säger man, eh, universum alltså ett alternativt 80-tal där sådana här saker hände så känner jag att varför kan inte karaktärerna också vara hur säger man, eh, ganska forward thinking liksom men å ena sidan, ja, ah, jag vet inte. Alltså, till exempel det som jag tänker på speciellt är hur de här pojkarna behandlar den nya karaktären Max. Som jag tyckte var faktiskt en, en av de bättre karaktärerna i den här säsongen. Och ja, jag vet inte, det kanske är någonting som, alltså, som jag tänker på själv. Men eh, det var ju nästan lite onödigt mycket drama kring den här gruppen. Ja, ah, whatever. Uh, nu, nu känns det som att jag bara så här nittpick, alltså så man uh, tar saker isär och verkligen uh, analyserar allting. Men det är så jag känner. Men nu kommer vi till nästa del i den här musikparaden, den här 80 talsfesten nej ska jag. Uh, men, uh, mycket av det som jag tycker om i Stranger Things, det är att uh, hur mycket de har tagit från. Uh, det Diverse olika alltså populärkultur som är inte så mycket heller från eh, 80-talet. Till exempel eh, japansk eh, anime som eh, eh, Akira och eh, vi, eh, videospel som Silent Hill och en massa sådana här skräck, eh, hur säger man eh, skräckfilmer också. Eh, bland annat Aliens, självklart som är en 80-talsfilm. Men ändå, jag tycker det är häftigt hur de har lyckats här, vända på det där. Och en annan artist som lyckas eh, verkligen få med det här, för jag känner när jag lyssnar på hennes musik så blir jag verkligen så här, eh, jag vet inte, man är inne i en slags så här hermetisk eh, värld av eh, diverse teckno och eh, synt, också hennes röst som leder den. Och då så snackar jag såklart om den ryska artisten eh, Kedr Leva- Levanski. Förlåt, jag, förlåt att jag inte... Kan uttala hennes namn rätt. Men ja, det är så hon heter. Kedr Levanski. och eh, Hon är en ganska ny eh, rysk eh, artist. Som har verkligen fått också så här vågor inom eh, indivärlden. Eh, folk snackar om hennes musik. Men det är inte tillräckligt många. Och, eh, hon släppte ett nytt album det här året. Som heter Ariadna. Som är verkligen jätte, jättebra. Alltså, jag, jag tycker om det. Det är verkligen så här otroligt mysig höstlyssning eh, om man vill ha någonting som är både varmt och dystert på samma, samma gång. Och det skulle passa så bra in i Stranger Things för det använder sig så mycket av eh, syntar och är väldigt, väldigt, hur säger man, spooky på ett sätt skulle jag säga. Så här får ni låten Your Name av Kedr Livanski
1: Можно во имя твоё вы несколько...
0: Fick ni Kedra Levanski. Och det som jag så efter med hennes musik. är att hon sjunger nästan allting på ryska. Så man får verkligen en slags. Eh, jag vet inte. En slags hum om hur eh, ryskan låter. När den sjungs. Det är verkligen jättefint. Tycker jag också. Så ja. Yeah. Eh, lyssna på hennes musik. Om ni verkligen tyckte om den här låten. Men hur som helst. Back to Stranger Things. Visste ni att själva premissen av Stranger Things. är så alltså, Idén och karaktärerna var, hur eh, man, det tycktes inte så mycket om av alla de här stora bolagen. De tyckte att eh, själva premissen med att det skulle vara en skräckserie där eh, huvudkaraktärerna var barn skulle inte fungera. Det var jättemånga som sa att de fick kanske kompromissa med eh, sina eh, karaktärer och göra det till en eh, barnshow. Men då, då hade det inte funkat. Och det tycker jag också verkligen att, och det är nästan därför det funkar så bra för att det blandar alla dessa, hur säger man, eh, motsvarigheter mot varandra. Och så blir det verkligen så himla bra. Och eh, jag tror att det är därför Stranger Things fungerar för att den lyckas blanda alla de här vuxna teman utan att vara för vuxet på ett sätt. Och det verkligen tycker jag är också jätte jättebra. Och samma känsla av att vara, jag vet inte, så här rejected och sånt där, det får faktiskt eh, makthaverskans musik så himla bra. De släppte det här året ett album som heter 3, eller 3, och den är så himla, himla bra. Jag älskar det. Det här bandet är verkligen så amazing. De är från Göteborg och eh, de, börjar, alltså, de börjar verkligen få mer och mer su- eh, succé. Eh, hur ser man Utanför Sverige Vilket är verkligen så häftigt Och deras musik skulle verkligen Passa med i Stranger Things För de sjunger ju mycket om det här med rejection Och det är väldigt, det är väldigt drömskt Och det är väldigt hur man, Dramatiskt och väldigt Postpunkigt som Skulle ha passat perfekt i, vad heter det, i Stranger Things-serien Jag kan tänka mig att den här låten Till exempel skulle passa när Jag vet inte, alla de här Eh, barnen när de åker cykel Eller oh, jag vet inte, eller de springer ifrån någon, Eller oh, jag vet inte Det skulle passa på så många grejer Så här får ni singen Viena Av makthaverskan Det är bra, ja, men jag älskar makthavarskrans musik Och det vet ni säkert, ni som har Lyssnat på den här podden eh, En bra tid nu <laughs> Ja, men Hur som helst så skulle det verkligen passa så himla bra På Stranger Things Och annan musik som skulle passa Otroligt bra eh, på Stranger Things Det är det brittiska alternativrockbandet The Horrors Ni som inte vet vilka The Horrors är Så är de ett otroligt bra band. Jag upptäckte dem ganska tidigt i min när jag gick i gymnasiet. Där jag älskade hur deras image var och framförallt allt för att sångaren Faris Badwan han är så himla, vet karismatisk som sångare. Fast han är väldigt typ så här, dramatisk och väldigt så här goth så jag vet inte, man dras till honom och hans röst och hans musik för han är väldigt, jag vet inte det är, han har någon slags här magnetism till sig och de släppte det här året ett album som faktiskt tar mycket så här från eh, The Cure eh, Depeche Mode och sen så blir det ändå The Horrors alltså det är, alltså, hur säger man? Det är ganska lätt att höra om det är en The Horrors-låt eh, och det är det som jag tycker är så häftigt också med det här albumet, det är att det de försöker framstå som en slags här alternativ version av ett eh, synt pop-rockband från 80-talet, som är ändå väldigt så här, läskigt och lite ansettling. Och det var det som eh, fick dem ett skivkontrakt i början. Det är för att de var väldigt, hur säger man, eh, läskiga. Eller inte läskiga, men alltså att de hade den där eh, nerven i sin musik. Och de kommer faktiskt eh, spela live eh, här i Sverige den 22 november. Jag vet inte om jag ska gå faktiskt för... ah jag vet inte. Men hur som helst, de släppte ju ett nytt album det här året och det heter Vi eller Five och den är jätte, jättebra. Jag rekommenderar er att lyssna på den även om ni inte tycker om sån där typ av musik så tycker jag att ni borde göra det. <laughs> så eh, här får ni låten Something to Remember Me By av The Horrors. det Nej men det skulle passa perfekt i Stranger Things, speciellt där vid de avslutningsscenerna på ett sätt, jag vet inte. Och eh, jag vet inte, det skulle passa också karaktären Eleven så himla mycket. Alltså jag tänker mig, det skulle vara så häftigt om typ, så här, Stranger Things hade en slags, eh, precis som Buffy, The Vampire Slayer, att de hade mycket så alternativ musik från den tiden- men också att om mötesplatsen var en klubb där diverse olika indieband spelade och det skulle vara häftigt om Stranger Things gjorde typ så här samma sak men nej äh, jag vet inte det, kanske, det skulle kanske inte funka så mycket i ser man, själva episodformatet Det är ju bara åtta episoder och nio episoder för varje säsong och det säger de själva att det är för att de vill behålla den här filmiska eh, kortheten eh, och eh, bestämmer sig istället för att, eh, hur säger man eh, göra det konsist och eh, hur säger man eh, mer spännande om man gör det i färre episoder för Netflix har ju den här 22 eller 25 episodsmodellen eh, som de flesta andra serierna brukar följa till exempel Orange is the New Black eller ja, oh, jag vet inte någon annan eh, serie som är sådär lång och eh, Stranger Things istället valde att göra åtta episoder vilket jag tycker eh, både funkar till deras fördel och till deras nackdel. Alltså fördelen är ju att eh, vad heter det? de kan skriva mer koncist och de kan säkert eh, få mer intresse runt storyn genom att inte berätta så mycket. Men det går ju till deras nackdel för då är det mycket saker som alltså, går verkligen så här outforskade inom serien. Och eh, sedan så kan vissa avsnitt kännas eh, som att de blir helt så här eh, onödiga. Till exempel, det finns ju en avsnitt i säsong eh, nummer två där eh, de fokuserar bara på Eleven. Och det är bara Eleven som är med i episoden. Och den var. Alltså jag tyckte den var helt onödig för den hade ingen slags eh, connection till the main plot. Om det hade varit en, eh, alltså att de hade typ 22 episoder, då hade det kanske fun- funkat. För då hade det varit en bra eh, step till den där storyn liksom. Men nu så kändes det att det är så få episoder så jag vet inte, jag, jag kände att det var verkligen fel användning av just det här formatet. Eh, alltså, Säg att jag har fel Men alltså, ja, jag tycker verkligen det Men gud, nu känns det som att jag kritiserade jätte, Jättemycket men, alltså, jag, ty- jag tyckte verkligen om säsong två Men jag vet inte, det var noga grejer Som jag bara, oh, det hade kunnat Bli så mycket bättre Men jag hoppas att säsong tre blir, blir Verkligen det, för det, det slutar ju verkligen Med någonting som man blir så, Åh oh, nej, vad kommer hända nu liksom. Och jag hoppas att det verkligen kommer ut Nästa år eller så snart som möjligt Egentligen men, men, vi får se. Och nu så kommer vi fram till den sista låten. Och det är faktiskt av ett band som jag tycker om jättemycket. Främst för att, ja, jag vet inte. Trots att de emulerar... Stre- äh, nej, inte Stranger Things. Men alltså... Ähm, ähm, New Order och äh, Depeche Mode. Och även, vad heter det... Ähm, vad heter de här? Ähm, ja, just det, ja. Äh, Tears for Fears. Äh, så tycker jag att det låter alldeles unikt och det är främst för att jag vet inte när man lyssnar på musiken och man tänker, alltså de är ju från Danmark jag snackar såklart om bandet First Hate och de är så himla bra, alltså jag älskar deras skiva, jag älskar hur blasé de är, jag älskar hur hur, alltså när man lyssnar på deras musik så känns det verkligen som att man är i Köpenhamn och ja och det är verkligen så amazing och ja, deras eh, debutalbum som kom ut det här året eh, A Prayer for the Unemployed eh, är verkligen en av de bästa albumen som jag har lyssnat det här året och jag rekommenderar er varmt att lyssna på den för det är verkligen så här mysigt, mustigt 80-tal men även också mycket blandning av modern produktion och eh, eh, 90-talsreferenser, mycket euro eh, Syntar och sånt där det är verkligen helt amazing och så kommer de att spela live på under, alltså vid underbron um, yes, så jag rekommenderar er varmt att se dem anyways, uh, så so här får ni låten Lonely Orbit av First Hate Där fick ni lite, eh, hur säger man, eh, alternativ. Okej, okay, det är inte 80-tals musik per se, men det är lite så här, jag, jag vet inte. Jag tror att det skulle ha passat bra på Stranger alltså Things i så många eh, nivåer. Och eh, jag hoppas att ni tyckte om musiken och eh, temat. Eh, det är inte så ofta som jag vet du, reflekterar så mycket apropå tv-serier eftersom jag tittar inte alls så mycket på tv-serier. Det så är, man, jag vet inte varför men det är någonting som jag bara tv-serier liksom måste jag titta liksom. Men eh, Stranger Things är verkligen någonting som jag tycker om starkt. Och det är för att, eh, jag vet inte den berör så många bra saker. Eh, bland annat vänskap och eh, ja men alltså det, det är mysigt att titta på. Så ja, yeah. ehm. Anyways, hoppas att ni får en underbar vecka med en massa ny musik och ja, trevliga möten. (laughs) Vi ses nästa vecka. Enjoy music, enjoy life people. Vi ses!